0: RPA 1. RPA 1, mein Abenteuer. Around the World mit Rainer Meusch.
1: Schönen guten Morgen am ersten Sonntag des Monats, September. So langsam, ja, so langsam äh, nähert sich schon der Herbst. Gell? So ab und an haben wir das in den letzten Tagen ja auch noch gespürt. Daniel ist hier, er, Daniel Spohn, er war auf einer Insel die früher eine Strafkolonie war. Der jüngste Verbrecher war um die, was heißt Verbrecher? Sieben Jahre jung, kann man doch nicht als Verbrecher zeichnen. Und der älteste, 75, über äh, 75.000 waren damals verbannt worden. Von dieser Insel berichten wir bis zwölf.
0: RPR 1, mein Abenteuer, wird präsentiert von der Welthungerhilfe. Die deutsche Hilfsorganisation für eine Welt ohne Hunger. Mehr unter welthungerhilfe.de RPA 1, das Original. Mein Abenteuer mit Rainer Meutsch. Daniel ist hier.
1: Moin Daniel. Ja, hallo Rainer. Du bist Saarländer. Genau. Hört man gar nicht. Ich hoffe. Man <lacht> muss immer dazu stehen, wo man herkommt. Ja, das Saarland ist ja wunderbar. Gell? Äh, auf jeden Fall. Sprichst du Französisch? Äh, leider nein. Ich Sprechen äh, viele eigentlich. Ich hatte letzte Woche, war Ulla Lohmann hier, die kommt aus der Pfalz und sagte, ich wohne in der Nähe der französischen Grenze und ich spreche Französisch. Viele machen das gerne. Ja, da wohne ich sogar noch näher an der französischen Grenze als Ulla, aber... Die kennst du auch?
2: Äh, ja, aber äh, obwohl in der Schule viel Französisch auf dem Programm war, habe ich es abgewählt, sobald es ging.
1: Heute bereue ich das. <lacht> ja, aber ich höre viele, die so denken wie du, ist ja, ja nicht ganz einfach. Du hast dich jetzt für Tasmanien entschieden. Kam das aus einem Studium heraus oder aus einer Laune heraus? Wie kam es nach Tasmanien
2: also Tasmanien oder die Faszination für ein bisschen entlegenere oder exotischere Länder, die hatte ich schon immer durch mein Studium der Biologie, ähm, lag mir das quasi schon im Blut. Aber ausgerechnet Tasmanien wurde es äh, wegen meiner Australienreisen, die ich im Vorfeld gemacht hatte. Ähm, und da haben wir haben wir die, ja, die australischen Rentner, die ja voller Begeisterung durch ihren eigenen Kontinent reisen, mit ihren Wohnmobilen und Wohnwegen, haben mir immer gesagt, wenn ich erzählt habe, dass ich Biologe bin, oh, wenn du faszinierende Tierwelt erleben willst, wenn du eine wirklich fantastische und abwechslungsreiche Natur erleben möchtest, hautnah, dann musst du nach Tasmanien. Ja, das wurde mir nicht nur einmal erzählt, das kam immer, immer wieder und da dachte ich, okay, da muss ich mir diese kleine Insel südlich von Australien eben doch mal angucken. Sie stand sowieso auf dem Programm. Ich will Australien komplett in all seinen Facetten äh, bereisen und erkunden, aber ja, mittlerweile bin ich irgendwie ein bisschen hängen geblieben auf Tasmanien. Und du hast eben gesagt, die kleine Insel, wie groß ist Tasmanien? Tasmanien ist nur etwa so groß wie Bayern. Und ja. wenn man jetzt überlegt an Australien, wo man Kilometer, hunderte Kilometer relativ monotone Landschaften vor sich hat, die ich auch sehr schätze, so hat man in dem kleinen Tasmanien sehr, sehr viel Abwechslung. Das hätte ich mir vorher auch nicht so vorgestellt, aber man kann hier auf relativ kleinem Gebiet eine völlig diverse Landschaft und Tierwelt erlebt.
1: Ja, und Daniel wird uns hineinführen in diese Inselwelt. 40 Prozent ist Naturschutzgebiet. Spannend wird's gleich.
0: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. RBR1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Daniel Spohn ist hier heute Morgen aus Hamburg angereist im Saarland. Tasmanien ist unser Thema. Ich weiß noch, der Joachim Fuchsberger, der berühmte Moderator in Deutschland, der ja leider auch viel zu früh verstorben ist, der liebte Tasmanien. Ich habe ihn mal getroffen, der sagt, so eine Natur findest du noch nicht mal in Neuseeland. Ist das wirklich so?
2: Ja, ich würde sagen ja. Also ähm, ich habe auch schon einige sehr naturbelassene Ecken auf der Welt gesehen, ob das jetzt Madagaskar war oder andere Ziele, aber Tasmanien hat so was ganz Spezielles und da sind wir auch nicht die ersten Europäer, denen das so geht. Ähm, der erste, der sich auch für diese Natur eingesetzt hat, war ein österreichischer Auswanderer. Der kam mhm. kurz vor Beginn des Ersten Weltkrieges, kam der nach Tasmanien und hat gemerkt, okay, ich habe hier sowas Besonderes vor mir, ich muss das irgendwie schützen und ich kann das nur schon wenn ich eine Faszination bei Besuchern wecken kann, hat dann sein Waldheim dort errichtet am Cradle Mountain, einer der ikonischsten Berge überhaupt. Und ähm, ihm ist es zu verdanken, dass diese Naturschutzbemühungen schon sehr früh gestartet sind. Am Cradle Mountain einer der ersten Nationalparks entstand und auch heute setzt sich dieser grüne Gedanke absolut fort durch die Bevölkerung.
1: 300 Kilometer südlich von Australien gelegen diese Insel, die ja mal eine Strafkolonie war, Daniel. Ja, der Staat,
2: äh, aus europäischer Sicht zumindest, der war alles andere als schön, wenn man nach Tasmanien musste. Äh, man wurde aus dem britischen Empire, eigentlich immer aus England, verbannt für teilweise kleine Vergehen, für Kapitalverbrechen. Man hat dort politische Gefangene entsorgt, wenn man so sagen will. Man hat ihn gedroht, wir verbannen dich ans andere Ende der Welt. Tasmanien hatte damals äh, noch kaum jemand gehört. Auch heute ist vieles noch so ein bisschen unbekannt für uns Europäer. Und man hat in 50 Jahren gut 50 70.000 Menschen dorthin verbannt. Damals hieß Tasmanien aber noch Van Diemen's Land... Der Entdecker Abel Tasman hat das Ganze er hat zu Ehren von dem Generalkonsul der ostindien Van Van Diemensland benannt und so war es dann auch als Strafkolonie.
1: Also mein Techniker Ingo Koch und ich, wir staunen nur deines profunden Wissens über diese Insel. Wir freuen uns gleich schon nach halb auf weitere Geschichten, unter anderem einen Schrei, den es aus dem Busch gab, der die Gefangenen hat erzittern lassen. Was es damit aus sich hat, gleich nach halb. Ich habe es eben angedeutet halb Daniel, die Gefangenen kamen auf die Insel Tasmanien, das liegt ja, ich sag mal, 20, 25.000 Kilometer von Großbritannien weg, dann kamen sie dort und wurden ausgeschifft und irgendwann muss es sehr mystisch nachts gewesen sein.
2: Ja, sie wussten im Grunde nicht so wirklich, wie ihnen geschieht. Sie kamen in diese Welt, von der sie nichts wussten, in einem Urwald mit gigantischen Baumfahren, saßen sie dort vermutlich an ihrem Lagerfeuer und dann ja, kam immer wieder nachts hier so bestialische, schrille, durchdringende, markerschütternde Schreie. Wenn man schon mal einen tasmanischen Teufelschreien gehört hat, und da kann ich jedem Hörer nur empfehlen, suchen Sie mal bei Google oder bei YouTube äh, nach so einem einer Tonaufzeichnung. das ist wirklich unverwechselbar. Ja, und da haben die ähm, natürlich nach Antworten gesucht. Was ist das? Was lauert da in der Dunkelheit, in der Wildnis auf uns und irgendwann haben sie sich auf die Jagd gemacht und mit den Aufsehern zusammen den ersten tasmanischen Teufel erlegt und es ist ein Raubbeutler, ein Aasfresser, der immer einen etwas üblen Geruch hat, ein ganz pechschwarzes Fell mit einem weißen Fleck auf der Brust, dazu ja spitze, ausgefranste und rot durchschimmernde Ohren. Ja, da war der Name schnell geboren und hat leider dem Teufel erstmal viel Unheil gebracht, weil natürlich dem, ja, ein Teufel, den muss man ausrotten. Das geht ja gar nicht anders.
1: Sag mal, du du redest so wunderbar, du kannst die Leute so faszinieren. Gibt es ein Tournee auch, Vortragsreihe mit dir? Ja genau, das war eigentlich auch der Grund äh, oder hat sich so
2: rauskristallisiert aus dieser Tasmanienreise, ist eine Live-Reportage, eine Multivision-Show entstanden, mit der ich jetzt gerade auf Tournee gehe. Gut, die Tournee ist hier und da gerade ins Stocken gekommen. Wie wir alle wissen, Corona-bedingt ist die Veranstaltungsbranche in einer schwierigen Lage, aber ich bin da zuversichtlich, dass es weitergeht. Starten wir das Ganze mit einer Tournee in der Schweiz, ähm, aber da müssen wir sehen was die nächsten Wochen und Tage es ergeben. Es gibt eine Website, die heißt? Ähm, ja, www.danielspohn.de. Da kann man alle Termine und sonstigen Sachen, die ich so mache, und auch eine Bildergalerie über Tasmanien finden, wenn man sich
1: dafür interessiert. Daniel Spohn und das Spohn mit S-P-O-H-N.de. Einfach mal reingehen und gleich kommen wir zum ungebändigten Westen.
0: Äh. P1. Mein Abenteuer Around the World. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
1: Ich habe es eben angedeutet, Daniel, der ungebändigte Westen. Warum nennst du ihn so? Auch du machst ja demnächst ein Bildband, das wird erscheinen jetzt bald im Herbst. Warum nennst du ihn ungebändigt auf Tasmanien?
2: Ja, also in Tasmanien, das haben wir gleich bei unserer ersten Reise schon gemerkt, dass jede Himmelsrichtung ihren ganz eigenen Charakter hat. Und die Westküste, Tasmanien liegt so um den 40., 45. Breitengrad. Dort treffen eben, äh, dort trifft die gigantische Westwindzone, die Roaring Forties, die letzten Endes über tausende Kilometer Ozean von Patagonien hier auf die Küste kommt. Ähm, und bringt eben Massen an Regen mit. Dort regnet es gut 340 Tage im Jahr. einer der niederschlagreichsten Regionen unserer Erde. Und dementsprechend schroff und windgepeitscht ist eben diese Küste. Das Landesinnere hat aber auch so ein bisschen was Liebliches. Die Küstenvegetation, die ist wunderschön. Und man sieht auch hier, Tasmanien hat immer so zwei Seiten, zwei Gesichter, die sich oft direkt gegenüberstehen. Also man kann ganz liebliche Buchten erleben, aber... Im Großen und Ganzen ist der Westen wirklich schroff und windgepeitscht und eben ungebändigt.
1: Jetzt haben wir ja vier Windrichtungen. Dann können wir gerade mal die Gegenrichtung ist Osten. Genau. Kannst du auch ja. darüber so schön berichten?
2: Ja, der Osten, der ist wirklich, äh, da gibt es eher sanfte Sandbuchten und wunderschöne, rundgespülte äh, Felsformationen an den Stränden, die mit leuchtenden Flechten bezogen sind. Deswegen nenne ich ihn auch gern den strahlenden Osten. Das Wetter ist auch immer schöner. Man sitzt, oder der Osten ist quasi hinter dieser Wetterscheide des Tasmanischen Hochlands. Hier regnet es kaum. Es ist typisch australisch warm und eher
1: trocken mit lichten Eukalyptuswäldern und einer fantastischen Traumstandküste. Ja, und es gibt ja auch eine sehr ein Getty, aber darauf kommen wir gleich nach 11 zu sprechen. Da bin ich mal gespannt, was du dazu zu sagen hast.
0: RPA 1. 1, mein Abenteuer. Around the world mit Rainer Mäusch.
1: Heute zu Gast ist Daniel Spohn bei mir. Tasmanien, unser Thema. Und mich hat kaum jemand so fasziniert über ein Land wie er, denn er hat profunde Kenntnisse. Er ist natürlich auch Biologe und taucht tief ein in eben diese biologischen Wunder der Insel Tasmanien, die ja nur so groß ist wie Bayern. Aber er berichtet Stories, wo dann könntest du denken, das ist ein ganzer Kontinent. Und ähm, eben gerade habe ich doch gesagt, es gibt auch eine Serengeti da. Das wird er uns gleich selbst erzählen.
0: RPR 1, mein Abenteuer, wird präsentiert von der Welt. Die deutsche Hilfsorganisation für eine Welt ohne Hunger. Mehr unter welthungerhilfe.de. RPA1, das Original. RPA1, RPA mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Die Serengeti Tasmaniens. Was ist das, Daniel? Ja, das ist
2: ein wirklich fantastischer Nationalpark am. Ähm, in, an, an der Nordküste oder direkt hinter der Nordküste von Tasmanien. Dazu muss man wissen, dass im Grunde der wirklich wilde Teil, auch die zum UNESCO-Welt-Naturerbe gehörende tasmanische Wildnis ähm, im Süden und Westen liegt. Der Norden und Osten ist eigentlich relativ dicht besiedelt. Gut, die Hälfte aller Bewohner äh, ist dort, hat sich dort niedergelassen und mittendrin hat man ein Schutzgebiet, das von den Australiern und den Tasmaniern schlichtweg die Serengeti genannt wird. Vielleicht auch, weil der in Gene, der Aborigine-Name für dieses Schutzgebiet, Narantapu, ich hoffe, ich habe das halbwegs richtig ausgesprochen, wirklich ein Zungenbrecher ist, aber auch, weil es dort wirklich sich um ein wahres Tierparadies handelt. Und ich kann nur jedem empfehlen, der schnell und viele verschiedene Tierarten in Tasmanien sehen will und das meistens bei einem wahrlich afrikanischen Licht, wenn die Sonne unter oder aufgeht und alles in einem goldenen Licht erstrahlt, da kann man dort wirklich afrikanische Momente haben, nicht mit Elefanten und, und äh, Giraffen, aber mit Kängurus mit tasmanischen Teufeln, wenn man Glück hat.
1: Wie warm oder wie kalt ist es eigentlich auf oder in Tams Tasmanien?
2: Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Es kann in Tasmanien, vor allem im Westen und im Süden, kann man theoretisch alle vier Jahreszeiten, wie wir sie kennen, einem, an einem Tag erleben. Es kann morgens noch kurz Graupelschnee geben, dann kommt auf einmal die Sonne raus, man hat einen fantastischen Regenbogen und dann gibt es 20 Grad im T-Shirt, wird alles wieder angesagt. Deswegen habe ich bei meinen Reisen auch wirklich von Handschuhen, Winterhandschuhen, gerade beim Fotografieren, die habe ich morgens oft noch an, dann wird um 10 Uhr im T-Shirt weiter fotografiert und abends kommt es vielleicht nochmal so einen leichten Herbstanflug. Aber generell im Norden und Osten kann man so von durchschnittlichen 20 Grad sprechen, die man dort regelmäßig hat.
1: Wie viele Menschen leben eigentlich auf der Insel in etwa?
2: Ja, in etwa eine halbe Million und davon also schon die nur. Hälfte. Die Hälfte in der Hauptstadt in Hobart und im Süden und Westen lebt so gut wie niemand. Da gibt es keine wirklichen Siedlungen, da gibt es kleine Ranger-Stations und sowas. Aber im Grunde ist man da wirklich völlig allein.
1: Gleich kommen wir zum Kampf der tasmanischen Teufel und was es damit auf sich hat, warum das so gefährlich ist. Gleich nach der nächsten Musik. Die Tasmanischen Teufel, ungefähr 80 cm bis 1 Meter groß, können 8, 9 Kilo wiegen und dann kommt es zu einem Kampf und der ist sehr gefährlich, weil Daniel Spohn... Ja, der Kampf an
2: sich ist nicht mal das Problem. Daran sind die Tiere angepasst, das ist ihr naturell. Es sind Aasfresser und wenn sich dann mehrere dieser ja, Raubbeutler in einem Kadaver versammeln in der Nacht, dann machen sie eben nicht nur durch dieses, nicht nur durch dieses bestialische Geschrei äh, aus dem Teil vorher äh, eine Fressreihenfolge unter sich aus, sondern auch durch Beißereien, die beißen sich meistens mitten ins Gesicht. Alte Tiere haben massive Narben im Gesicht, aber im Grunde ist es gar nicht weiter schlimm. Dramatisch wurde es dann nur, als 1996 zum ersten Mal ein Tumor, ein Gesichtstumor entdeckt wurde bei den Tieren. Und dabei handelt es sich, zumindest zur, zur Zeit der Entdeckung, um den ersten Tumor überhaupt, der ansteckend ist. Also eine Krebserkrankung, die sich von Tier zu Tier übertragen kann. Und der Übertragungsweg ist eben diese Beißerei. Denn diese Tumore wachsen in der Mundschleimhaut, im Kopfbereich der Tiere zu riesigen Geschwulsten heran. Wir führen im Endstadium nach sechs bis neun Monaten sogar dazu, dass die Tiere gar keine Nahrung mehr aufnehmen können und jämmerlich verhungern. Und wenn dann ein Tier mit so einem Gesichtstumor zu so einem Fressgelage nachts kommt und um sich beißt, dann hat gleich die ganze Population diesen Tumor. Und das hat dazu geführt, dass in nur 20 Jahren 90
1: Prozent aller wild lebenden Teufel verstorben sind. Das soll man, glaube ich, auch aufpassen auf den Straßen. Gell, wo Aas liegt, äh, darf man, glaube ich, das Aas nicht liegen lassen, sondern soll es wegräumen, damit nicht der Teu tasmanische Teufel das sucht. Genau, das ist
2: das zweite Problem, das jetzt ja durch die Zivilisation auf den Teufel einschlägt. Äh, Roadkills, also überfahrene Wildtiere, sind in Tasmanien sowieso ein großes Problem. Tasmanien trägt da den traurigen Titel der Welthauptstadt der Roadkills. Es versterben fast 300.000 Tiere auf den Straßen Tasmaniens. Alle drei Kilometer im Schnitt hat man ein überfahrenes Wildtier. Das sind natürlich meistens Kängurus und Wombats und ja, äh, Grasfresser, die in großen Herden vorkommen oder in größerer Zahl als Raubtiere generell. Aber der Teufel hat fatalerweise als Arthrose gelernt: ach, ich muss ja nur an die Straße gehen nachts und finde dort mein Abendessen.
0: PR1, mein Abenteuer Around the World, die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
1: Also mein lieber Daniel, du musst meinen Techniker Ingo Koch so fasziniert haben, der hat sich gerade über Internet ein Foto von dem tasmanischen Teufel geholt, wo diese Geschwulsterkrankung die Krebserkrankung zu, zu sehen, Es ist ja wirklich dramatisch und ähm kein glückliches Leben dann für ein Tier, wenn es solch einen Geschwulstdamm bekommt. Wie sieht denn so eine Reise von dir aus? Du bist jetzt mehrmals da gewesen. Hast du dein Auto, Mietest du dir eins und fährst einfach ins Land und machst Fotos? Im Grunde ja. Also die einfachste Reisemöglichkeit ist mit einem
2: Wohnmobil. Denn gerade als Natur- und Landschaftsfotograf liebe ich es, wenn ich quasi on location übernachten kann. Wenn ich da was Spannendes finde, dann will ich dort schlafen, dort gucken, eine Geschichte recherchieren und sie fotografieren können. Und ich muss sagen, vor meinen Reisen recherchiere ich gar nicht so viel, denn ich möchte mich auch treiben lassen. Ich will Raum lassen, damit Geschichten auch mich finden, damit ich mit dem Wohnmobil einfach sagen kann, okay, eigentlich wollte ich nur zwei Tage bleiben, aber hier ist es so spannend, ich bleibe hier zwei Wochen. Und so ist es dann auch möglich, wirklich zu Uhrzeiten, die nicht für jeden Uhr so schön sind, wie früh am Morgen eine Stunde vor Sonnenaufgang oder mitten in der Nacht, wenn man den Teufel fotografieren will, draußen unterwegs zu sein und immer sein fahrendes Bett dabei zu haben. Aber der Teufel hat dich fasziniert, gell? Ja, auf jeden Fall. Also das war auch mit die, die Idee der Reise. Natürlich der Wunsch als Biologe in tasmanischen Teufel, ein vom Aussterben bedrohten Raubbeutler, der nachtaktiv ist, in seinem Lebensraum zu fotografieren. Das war natürlich so ein Ziel, wo ich dachte, okay, das wird niemals gelingen. Das ist ein bisschen vermessen, aber man wächst ja bekanntlich mit seinen Aufgaben. Und bei der ersten Reise hatte ich deswegen ja eine recht einfache Wildkamera, wie sie auch Jäger und Biologen, Feldbiologen benutzen dabei. Und dann dachten wir, komm, wir stellen die einfach mal auf, das kostet ja nichts. Und in unserer ersten Nacht in Tasmanien, wir sind gleich in Hobart das Wohnmobil genommen und weit rausgefahren, so weit, bis die Straße im Süden geendet hat, am Cape sind wir angekommen, waren völlig platten, da habe ich direkt hinter das Wohnmobil die Wildkamera gestellt. Ja, und siehe da, in der ersten Nacht lief keine zehn Meter hinter unserem Wohnmobil ein tasmanischer Teufel vorbei. Und da war die Faszination geboren, dass bei den nächsten Reisen muss da eine professionelle Fotofalle her. Ich brauche bessere Bilder als solche Infrarotaufnahmen von einer billigen
1: Wildkamera.
0: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. rbr 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Bald kommt von dir, mein lieber Daniel Spohl, ein Bildband äh, jetzt im Herbst. Was wird das Bildband alles beinhalten, damit wir es rechtzeitig zu Weihnachten vielleicht noch kaufen können? Und du nennst noch mal deine Website. Ja,
2: das ist natürlich ein ideales Geschenk, denke ich, für alle, die die Ozeanien lieben oder ein Fabel für Natur haben. Der Bildband ist letzten Endes begleitend zur Live-Reportage. Also alle Geschichten, oft noch in epischerer Bandbreite, werden in dem Bildband erzählt. Also es ist nicht nur, es ist nicht nur ein, ein Buch, in dem man Bilder durchblättert, sondern wir haben auch sehr, sehr viel Text, sehr viel Hintergrundgeschichten zu Tasmanien drin. Und auch in diesem Bildband werden alle vier Himmelsrichtungen vorgestellt. Das Hochland hat noch ein eigenes Kapitel. Es geht um die Historie, um die Vergangenheit, um die Natur, um die verschiedenen Landschaftstypen und äh, auch die Menschen natürlich, die wir dort getroffen haben, die alles daran setzen, damit Tasmanien so wild bleibt, auch in Zukunft, wie es schon immer war.
1: Wie wird das Bildband heißen?
2: Der heißt schlichtweg Tasmanien. Ähm, Daniel Spohn. Genau, mit meiner Freundin Stefanie Huber zusammen äh, ja. haben wir den verfasst. Er erscheint im äh, Fotografieverlag. Hoffentlich Ende des Sommers.
1: Ja, man weiß jetzt alles durch Corona nicht, wie es weitergeht. DanielSpohn.de, seine Seite. Danke Daniel, dass du da warst. Wir sehen uns ganz bestimmt wieder. Wer so viel zu erzählen hat und so ein profundes Wissen hat, wunderbar. Vielen Dank dafür. Ja, vielen, vielen Dank. Das war Daniel Spohn und nächste Woche kommt Marie Folgert mit dem Christian. Die beiden haben sich auch einen Traum erfüllt. Sie waren neun Monate um die Welt gereist mit einem kleinen Bisschen von Kuba nach Kolumbien. Und wenn du von Kuba nach Kolumbien reist, dann könntest du zwar mit dem Schiff gerade mal so quer übers Wasser fahren, aber das haben sie nicht gemacht. Sie sind dann über Mittelamerika in Chickenbussen unterwegs gewesen, in Zip. Sie sind in 47 unterschiedlichen Bussen, sie sind von Banditen überfallen worden und sie hatten gigantische Insekten erleben müssen. All das erfahren wir nächste Woche. Ich bin der Rainer und wünsche euch einen schönen Sonntag. Tschüss.